Kapitel 14. Skräcknattningen. För en gång skull så borstar Hetty och Rut tänderna mycket längre än vad de brukar göra. Mormors tandkräm från New York smakar nämligen chokladpudding. Hon ropar oroligt från sovrummet. Ni glufsar väl inte upp all min goda tandkräm, flickor? Rut avbryter borstandet och tittar förskräckt på sin spegelbild. Mina tänder har blivit bruna. Hetty slutar också med sitt borstande och gapar mot spegeln. Mina med, säger hon och ser förskräckt ut. Hur de än borstar med den vanliga tandkrämen efteråt får de inte bort färgen. Vad ska Ruts föräldrar säga om det här? Att deras lilla flicka har fått bruna tänder och ser ut som om hon ätit 17 dumleklubbor på raken. Hon kommer nog aldrig mer att få sova över hemma hos Hetty. De springer in till mormor som sitter på sängkanten i klädet nattlinne med broderade bananer på. Redo att berätta en godnattssaga. Titta! Våra tänder är förstörda av din tandkräm! Flickorna gapar så att alla tänder syns. Vem har bestämt att vita tänder är så förbaskat fint? Man skulle väl lika gärna kunna ha bruna eller röda gaddar, svarar mormor. De tandlösa gummorna tittar på varandra. Det är klart att det är fult med bruna tänder för att inte tala om röda. Ibland är mormor bra korkad. Men hon lugnar dem. Oroa er inte. Det bruna är borta imorgon när ni vaknar. Det är en skämt tandkräm som jag råkade få med mig av misstag när jag packade. Men visst är den god? Flickorna ser lättade ut. De börjar plocka fram en massa sagor till mormor. Hon tittar på bokberget som växer i hennes knä. Lägg tillbaks alla böckerna så ska ni få höra något riktigt spejsat. Rut och Hetty kryper förväntansfullt ner under täcket. De brukar ligga skavfötters i den stora sängen. Sagan om universums födelse. Flickorna sparkar till varandra på smalbenen när mormor börjar berätta. Blunda och tänker att allt är svart. Kolsvart. Mormor reser sig upp och släcker lampan. Hetty känner hur Rut kryper lite närmare. Mormor fortsätter berätta med mörk röst. Ni färdas nu ut i oändligheten. Universum har nämligen inget slut. Från början så var universum mindre än ett litet sandkorn. Sen exploderade sandkornet i ett Big Bang. Hon blinkar med en lampa för att härma den stora smällen. Från den dagen har universum bara växt och växt. Även om man skulle resa i miljarder år så skulle man aldrig komma till något slut. Hon sänker rösten. Och har man riktig otur kan man dras in i ett svart hål som slukar allt som kommer i dess väg, till och med planeter och solar. Rut och Hetty sätter sig livrädda rakt upp i sängen. Snälla, sluta! Vi vill inte höra mer av den där otäcka universumsagan. Mormor tänder lampan och suckar. Det är ingen saga. Det är vetenskaplig fakta. Vad vill ni höra då? De funderar ett långt tag på olika sagor, men kan inte komma överens. Till slut skiner Hetty upp. Kan du inte berätta om hur det var när du var liten flicka och bodde med en massa djur på den där bondgården i Skåne? Mormor svarar inte. Hon har sjunkit ner i fåtöljen och sover djupt med vid öppen mun. Hon ser ut som en död fisk, konstaterar Rut. Hetty kliver upp ur sängen och fäller ihop mormors mun. Hon puffar till henne, mormor rycker till- men vaknar ändå inte. Kanske blev hon trots allt förgiftad av de där mössen hon åt. 
Snart har munnen åkt ner igen och några snarkningar hörs. Vi låter henne sitta där, säger Hetty. Det känns skönt att hon sitter och vaktar oss. Rut nickar. Ja, om det kommer såna där svarta hål så sugs hon in först. Och då hinner vi springa härifrån. Hetty ser rädd ut. Hon försöker lugna sig själv. Det kommer nog inga svarta hål. De finns alldeles för långt bort i universum. Flickorna lägger sig till rätta på sina kuddar och försöker blunda. Hetty känner hur Rut ligger och vrider oroligt på sig. Ligg stilla! Jag kan inte sova om du snurrar runt så där. Rut försöker vara så stilla hon bara kan, men efter en liten stund piper hon. Det här är kanske sista gången jag sover över hos dig. Varför då? För jag kommer kanske att hamna i fängelse. Fängelse? Hetty tänder sänglampan ovanför dem. Rut kisar med ögonen. Ja, för det där med den dyra guppifisken. Tänk om hon som köpte den har kommit på att jag tagit för mycket betalt och gått till polisen. Hetty tycker att det känns ruskigt att hennes kompis kanske är en brottsling. Det har du rätt i. Du kanske hamnar i fängelse och får straffarbeta. Rut spärrar upp ögonen av skräck. Men det finns väl inga barnfängelser i Sverige? Det finns det säkert. Rut ryser. Ja, just det. Kumlabunken har jag hört talas om. Där sitter en massa mördare inlåsta och gör tändsticksaskar hela dagarna. Usch, det verkar hemskt. Vi väcker mormor och frågar om du verkligen kan hamna där. Hetty ruskar om mormor som vaknar till med ett ryck. Hon ser inte ut att veta vad hon är, men när hon ser sig omkring kommer hon ihåg. Har ni valt någon bra saga nu då? Berätta om Kumlabunken, ber Rut med darrande röst. Kumlabunken? Det är ett fängelse, en sluten anstalt där människor som begått svåra brott hålls inlåsta. Mormor skakar på huvudet och fortsätter. Men ingen blir en bättre människa av att sitta där, nej. Det borde finnas något modernare sätt att få bovar och banditer att bättra sig. Rut slår händerna för ansiktet och börjar gråta. Flickorna erkänner för mormor vad som hände i djuraffären när hon var på sjukhuset. Rut ångrar att hon tog så mycket betalt för fisken. Men mormor tröstar henne och säger att hon absolut inte är någon tjuv för det. Det är en konst, ska jag säga det, att kunna ta ut rätt pris av rätt person. Om du öppnar en affär någon gång så svär jag på att du kommer att bli miljonär fortare än kvickt. Mormor torkar bort Ruts tårar med kanten på sitt nattlinne. Fast, tillägger mormor, pengar är inte allt här i livet. Hon reser sig upp ur fotöljen och klappar om flickorna och går fram till fönstret för att dra ner rullgardinen. Titta! Där ute sitter en liten svart kanin med skägg och ser vilsen ut. Flickorna rusar fram till fönstret. Den ser precis ut som kaninen som sprang bort i parken. Fort, mormor! Spring ut och hämta den! Det är svarte petter! Rut och Hetty hoppar upp och ner. Kaninen börjar röra på sig. Mormor slänger upp fönstret och hoppar ut på gatan. Kaninen verkar vettskrämd över att bli jagad av ett bananspöke. Pappa, som har vaknat av flickornas skrik, kommer in i rummet med håret på ända. Varför står ni där i fönstret och ropar? Sten går fram till fönstret och ser hur mormor gör ett svanhopp över kaninen. Men vad i hela friden gör Ingrid där ute i nattlinne? Barfota är människan också. Mormor håller upp kaninen mot fönstret. Flickorna klappar händerna och jublar. Mamma kommer in och undrar vad som står på. 
Vad ska grannarna tro om det här spektaklet? Nej, nu åker din morsa ut ur vårt hem. Jag orkar inte med mer, säger Sten sammanbitet. Men hon har ju fångat kaninen som sprang bort, skriker flickorna i munnen på varandra, just som mormor sträcker in den lilla svarta kaninen genom fönstret. Flickorna kastar sig över den lilla darrande varelsen. Pappa lugnar ner sig när han har fått en förklaring till alltihop och hämtar ruckolasallad till den utsvultna gästen. Den stackaren är nog hungrig. Pappa lägger ner några extra blad i tvättkorgen som får fungera som en tillfällig nattbur. Mormor ringer lättad till mannen med skägget och berättar att hans kanin kan hämtas i djuraffären i morgonbitti. Vilken tur att Svarte Petter kom tillbaka, tänker Hetty innan hon till slut somnar med huvudet bredvid Ruts fötter.